0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の岸上洋太です。えー、引き続きですね、神戸市のラジオ関西さんにお伺いしてですね、えー、発生から27年を迎える、えー、阪神淡路大震災についてお聞きしています。ゲストは、えー、このラジオ関西のパーソナリティ、谷五郎さんです。谷口さんよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。はい、兵庫県立舞子高校環境防災科3年の森利太さん、えー、それから信川裕太さんもご一緒です。こっち。え、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、さっきのね、安否情報って話がありましたけども。はいあのー、れあの、これ、また、あの。発災直後に、ね、電話も繋がらないという話も。ありましたけどもね、はい、このラジオ関西線で。この安否情報を集めていたという音源の方もですね。はい、あ、こちら、これ、お借りしてますんで、はい、こちら、お聞きいただきたいと思います
1: 。えー、今回の地震で、ご家族、親戚などに連絡がつかず、お困りの方。ラジオ関西で安否情報を受け付けています。おところとお名前、それに簡単なメッセージを放送します。電話番号は078733の0123。078733の0123番です。では引き続き安否情報です。樽に区千鳥ヶ丘の中山比奈さんから中央区中山瀬4丁目の藤岡八重さんへこちら無事です稽古のところへ電話ください赤石市に西赤石南町の、えー、檜山由美さんから奈良区の高見信義さんへこちらは無事です連絡をください長田区の典竹秀彦さんへ須磨区白川台の千葉さんこちら元気です連絡をください西区秋葉台の石丸浩二さんえー、こちら、えー、家族全員無事です。長田区の明泉寺石丸俊夫さん連絡をくださいということです。長田区の坪田律子さん68歳が一人暮らしということで、親戚の人から近所の人によろしくお願いしたいということです。場所を詳しくお伝えしておきます
0: 。うん、はいといととうことでね本当にたくさんのねそうですね、短い時間
2: の間に出てきましたけどだからこれ、うん、多分電話で受けて、うん、何人ものスタッフいうんか、まあ、臨時にお,おる人が電話を受けて、はいで、紙に書いてメモにして、作ってたと思うんですけど、ほ、うんで、えー、っと、あれ、僕が、僕は1日目で帰って、2日目にまた朝6時半までに来て、うん、でその日は泊まったんですけど。はいならね、そのメッセージ書いたメモがもう20センチぐらいかなたまに,なってきて束にて、はいったんで話して読呼んでいくねんけど、はい、追いつかへんぐらい、はい、でそれが朝方になってやっと少ななってきたいうのを覚えてます。はいだからうんちょっと時間が空いてはああいうメッセージを安否情報を読んでみたいなもう2日目以降はそんなんが中心になってたから読み切れんものも追いつかへんので、はいはい、読んでも読んでも減らないというぐらい来てました
3: 今の社会はね。ネット社会でスマホとかいっぱいあって、東日本大震災の時は、その嘘の情報とか多く流れたってあったんですけど、この当時っていうのは、あんまりそういう情報、ネットとかがなかってそういう情報なかったかもしれないんですけど、デマとか嘘の情報
2: っていうのは流れてこなかったんですかなかなったみたいやね、これは何時代なんかな。もうその本来あの、ラジオのメディアなんか言うたら、一方的にこう言うてきたら、それはほんまかいの、裏取らなあかんとか、まあ、報道の原則はあんねんけど、まあ、この時はそんなこと言うてられへんねんけど、今思い返したら、それはデマやったいうのなかったよ、これはやっぱり、ラジオの信ラジオとリスナーさんとラジオの信頼関係いうのが、やっぱりできてたいうことちゃうねやろうかな。考えたら不思議ですよ、ね、うんもうほんまなかったそれは今やったらどうか知らん分からへんなんでやったらそんなデマにこの逆に慣れてきてるもんでも多分ネットやったらパッパッとボタン押したら書けるやん,んで少なくとも電話証むたら人の声で言わなあかんやろどこそこのだだれですけどこうこうしていてあれ自分の声でデマ言ういうのはまたハードルが一つ高いと思うねうん、うん、その辺の違いもあるのかもしれんね今思ったら、うん
3: 、その先ほどあの戦争の時みたいだったっておっしゃられててその。僕、また東日本大震災の話なんですけど、その時に一回経験した人が、次、大阪でまた北部地震を経験された方がいて、その時はそは東日本大震災を経験したから、あんまりなんて正直。なんていう焦りとか、周りの人は焦ってたけど、うん、自分は焦りはなかったっていうふうにおっしゃられていたんですけど、うん、そういうのはなかったのかなっていうふうに、なんか一回戦争があって、戦争みたいだったっていうのがあって、うん、そのなんていうやろ、ちょっと余裕っていうか、あ
2: 経験したら,経験したらあ。それやっぱ人によってちゃうんちゃうかな、うん、もう、おいなんかもう揺れたり、自信が狂いだだけでも嫌になるもん、も、うんうん、もうええわ、こらえてくれっていう気持ちが、僕なんかは無邪するな。うんうん、いっぺん経験うんうんね、逆にだから経験した方
0: が、その時のことを思い出したりとか、こともありますからね
2: 、うんうん、まあまあ人によってね、はい、いろいろかなとは思いますけど、ね、慣れちゃいけない部分もあるんでしょうし、うんうん、もうどないもでき慣れられへんもんね、こればっかりは。
0: <笑>はいということで、あのえー、とこれ、放送自体は、まあ、先ほどね、夜8時まで。会社にいらっしゃったという話でしたけど初
2: 日はねはい、はいはい
0: 、でこれお二人で何時ぐらいまで続けてらっしゃった
2: いやこれはねえっと、うん、結局69時間3日間ぶっ通しですぶっ通しですかいや僕じゃないですあみんなリレーしないラジオ関西に出てきたアナウンサーがリレーで、はいはいはいうん3日間、はい、コマーシャルなし、はい、あなし、ノンストップ、うんで、その間、夜中なんかは、だからああいう安否情報のメッセージ読んだりとか、はいうん、ああいうのをずっとやってましたね、69時間、うん 60? 69時間、はい、ってことは、丸、だから火曜から火水日木曜、3日間、うんで、金曜日からだから、普通の放送だったんですよ、はいはいはい、で僕、金曜日行ったもん、はいうんうんうん、あ、うん、そっか、だから行けなかったって、そういうことですね。え
0: 外に行けなかっただだあ、そうそうそう,そう、そううぶっ通しでやってるから。うん
2: 、というか、あの僕もさが1日のうちの何時間か喋って、はいはいえー、バトンタッチしているんですけどね、はいはいうんで、すぐにはだから、取材には用意かんかってで、金曜日になって初めて、まあ、外へ出たいうことなんですけど、ぼーっとしょったんやろかな、喋、はい、ってないときは何しょったかなと思いますけどね。うん<笑><笑>うんまあでも、逐次情報
0: は集めるし、入ってくるでしょうしね、そのね放送してなくても、一人のだテレビもついてら震災のことやってるでしょうままあまあそうですよね、うんはいはい。で、これ、まあ、このあとお二人からまた質問を聞き,聞きたいと思うんですけどどうですか、ね、このなんかありますか。うん、そのまあ
4: こう時間すごい今長い間でされてたっていうふうなことをおっしゃったんですけどそれどう長い自分の中で長く感じましたかどうですか短く感じ
2: たというその時間気づいたらたい、うん、そうやねあんまり感覚はなかったですねでだ今度は誰かが来たからあやっと変わってくれるみたいな、うん、そんなだから誰が何時から言うのはなかったからーはーはー来れた人が、はいはいうん、もう疲れたから変わってみたいな感じでた、はいはい、多分食べるもんや飲みんも。そんないなかったと思うけど、うん、腹減った勇気をあんまり覚えてない、えーでまあ、僕らはそれでも,もう2日、1日目、も家帰れたからね、うんうんで、風呂も入れたからね、あれはやっぱり全然違う出ましたね、うん、で2日目にとにかく弁当何人分も要求作って、もう食べるもんないね言うて、持って行ったりしましたけど、はいまあその、自分の家の方は大丈夫やったからね、うんうん、家の方が大丈夫じゃなかった人だったもいらっしゃるでかあもう,、う
4: ん、う大変やったと思いますね、はいうんうん、その時谷さんってこう体力的な
2: もんというか体調的なもんどうやったんですか体調まだ言うても元気やったね4 1にやから、うん、あもう元気あふれとったんちゃうかな、うんうん、あんまりしんどいとこは思えんかったほい、うんうん、でとにかくその火曜日に審査でしょで「火,火水木」と「ノンストップ!」で曲としては「と「ノンストップ!」で曲としては「放送してで僕はだいたい6時半からその8時半9時とかその辺りを喋っててんけどで金曜日から普通の放送になってで終わってレポート行ってで土曜日がねえ土曜日やったかな日曜日やったから地元で講演会があったんですよ。で日曜日やったかなほんで加古川でちょうど講演行って。ただもうそんな公園もええねんけど、どないなってまんねん言うて、はいはいはいはい、それでこの義援金を持っていってくれ言うて、もうそんな会になってしまう、はいはい、<笑>あれをよう覚えてます、うんうん
4: まあその、まあ、少しお話戻るかもしれないんですけど、まあ、ご家族であったり、あのまあ、自分の親戚であったり、そういった方の被災っていうのは、どうだったんですかい
2: や僕とこはもう、何もなかったです。あ加古川までいったら、かなりあの被害小さかったですか
0: らね、これ、またお二人から寄せられている質問の一部と重なってくるんですけど、はいあのまあ、今、いろいろですねその、報道に関する姿勢みたいなところも含めてですけど、はい、こう谷さんご自身がこの震災をこう境に、ですね、うん、一番変わったなと思うこととかってあります、
2: はあ、震災を境に。うんうん自分の中であのいやあの一番に覚えてるのは、うん、もうこんな体験絶対忘れへんと思うんですよ。うんうんはい、で27年だったら忘れとるな、はい、<笑><あー><笑>もう絶対忘れへんいう自信やったんですけど、はいうんうん、忘れるね人間いうのはでまだでもこんだけ僕も当時のことをちょっと覚えてるいうのはこれはやっぱり、まあ言うても、1.17 が来るごとに、こういう取材があったりとか、うんはいはいはい、で講演会でしゃべったりとか、はい、体験を、やっぱり口にして出してるからなんですよ、うん、だからある程度、そういうやっぱり記憶してるんだけど、うん、それあんまりあの言わないあの話とかあんなは、やっぱりとか数字は忘れるし。あれだけの体験しても忘れんねんなというのを実感しましたね、うん、だからこれをどう次の世代に伝えるのかいうことが、やっぱり大事になってくんねんなというのは実感してます、はいはい,はい、いや、おっしゃる通り、想像を
0: するにですね、はい、今、69時間ぶっ続けの,、ね、その生放送っていう話でしたけど、はい、うおそらく最初の1週間なり、1ヶ月なりっていうのが、すごく濃密。たじゃないかなって今そうそう聞いてて今聞いいねろいろなあのリスナーさんからの声も来るし、伝えなきゃいけないことはもう山ほどあって、い、う、ろ、ん、んな情報も入ってくるし、うんで、あるいは被害の範囲も広かったりとか、ですねメディアの側としてはいっぱい取材をするし、っていう中でこう、まあ、やっぱり薄れる記憶もあれば、ねはいあのの、ずっと残ってることもあればっていう感じなのかなと思うんですけど、そうですね、今、どう伝えるかって、今、こうやってこう高校生のお二人を前にお話を。ね、続けてくれましたけどもどう,どう伝わってるのかなお二人にはというのをちょっと聞いてみたいなと
4: <笑>まあそうですねこう
0: 、まあ、ずっとこう
4: しん、まあ、先ほどこう東北に訪問に行ったという話もさ,、はい、させていただいてたんですけど、まあ、生で生の声を聞いたり、うんうんまあ、実際にこう、まあ、現地その被災した現地に足を運ぶっていうのが。僕たちこう一番こう身をもってすごい感じれる部分があるというか人伝いで聞く話っていうのももちろん重要ですごいあの自分の中であのなんていうかなこうあのそれを聞いてショックを受けたりだとかま,あまた繋いでいかい自分もつないでいかなければならないなっていう使命感であったりとかそういったものも感じているんですけどやっぱりこう実際にあのあの生の声を実際にお話を聞いてあの体験されたそのままのことを話してくださるっていうのがまあ自分の中でこう一番なんていうかなもうちょっと言葉にすれば難しいんですけど、うん、自分の中ですごいあの
2: てうかまあ、伝わりやすいとか、はいで,ね、で、あのね、例えば、ね、あのボランティアで、うん、その神戸の地震の時がボランティア元年って言われてるのは知ってるやんね、うんはいはい、で僕はあの特にボランティアを中心に取材したんですよ、はい、テーマをボランティアにしてでそんなん今まであんまなかったからね、うん、で一番最初神戸市役所行行って、で、まあ、被災した人があの避難所代わりに、ローカルで座ったりしてたんやけどで、そこでボランティアの話したら、今でも覚えとんのは、その勝手なことしてくれるなあ、そういうレベルやったんですよ、うん、でこっちの言うことを聞いてもらわんと困るで、勝手にするなみたいな、そ、う、や、ん、けど、みんな勝手にしてたんですよ、<笑>で,でも逆に言うたら、全てがボランティアやったわけ、うん、でボランティアはこれがボランティアですとかいうのはないわけ、はい、自分はこんなことしたいから来てーとか、うんはいで、ボランティア村いうのができて、はいえー、でそっから一回放送もしたことがあんねんけど、はい、やっぱりその現地に行って、まあ言うたら、何しようかなって来たような人もおんねんけど、はいうん、そんなんも含めて。うん一番なんかボランティアの本質いうんか、なんかしたい、集まってきた人の気持ちいうのを、なんかむっちゃ感じたいうのを覚えてますわ。そこからまあ言うたら、若い人なんかはボランティアいうのがまあ言うたら、もう知ってる時からあるわけや僕はそ,のまあそれがだんだんで,できていく過程を見とってんけど、それはまあまあ、僕らが体験を語る一時語りリベみたいなことになるのかもしれへんけど、でも今、ボランティアなんかはそういう2時3時につながって、今のまたこう洗練されたボランティアのシステムもあるわけやんか。だからそれはうまいことをこうやっぱりがななされてんのかなというそれだけの知恵とか人数が経験を積み重ねてきたというのがあると思うねんねだからそういうふうにあのやっぱりボランティアもそうやし体験なんかも伝えていかんとあかんのかなという気はしますねんね、う。ん
4: 忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたい
1: それなら「朝日新聞デジタル」の紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でもがら聞きできるよ
4: いつでもどこでも
1: 朝日新聞
4: ボランティアもその当時、まあ、今おっしゃったようにこう。な何でもやボランティアがすべてやってしまうっていうふうなことを今おっしゃっていただいたんですけど、うん、こう僕たちもこ環境防災課でいろいろ学んでる中で、うん、こうボランティアはあのその被災された方の自立のお手伝いをするっていうのが今一番大事だよっていうふうなことを今ずっと教えてもらっていて、うんうんうんまあ、実際その東日本に行った時でもこうあのボランティアが何でもやってしまってたら、例えばこう無料で何でもしますとかだったら、はい、お金を使わない人になってしまうって、そういったままだと自立にならない、その被災された方の自立にならないから、うん、だから自分たちでできるところは自分たちでやってもらって、うん、それの抜けている部分をボランティアで、うん、あのやろうねっていうことをいだいぶ洗練されてきたよね、そうですねうん、ボランティア自体がね。はい、はいそれがこう他のこともやっぱりどんどんつながっていって、うんまあ、今、マニュアルというか、そういった形にもなっているのかなっていうふうにそうよ、
2: ねまあ、時代時代でやっぱり変わっていくし、よりまあ磨かれたシステムにまあなっていくんとじゃ、はい、なりつつ、今、現実に、ねはい、なるなと思います。そのの辺はものすごいい心強いとこやけどね、はい
4: あの少しあのお話戻るんですけど、うん、先ほどボランティア村で、うん、あのお話あの放送をしたっていうふうなことをおっしゃったんですけどそれってどう,どういった放送だったんです
2: かあれね、あのあれどこかあのあれ、ね、あの川があるやんか、えー、っと永田神社の南のほうずっと流れてるあの辺のあそこにボランティア村いうのはできて。<笑>あの中洲みたいなとこやね、はいはいはい、みんなが勝手にテント持と思ってきて、はいはい、そこを建てて,って,って,てそうジ,ジムとか何もないね、はいはい、<笑>でみんながそう,あそういう村なんだねたたた助けたいいう人がなんか自然と集まってきた
0: 、はいはい、受付があって登録してるとかじゃないんでいないないな
2: い<笑>でそこからあっこようきう人集まってボランティアの村みたいになったんだけど来週あここから放送するで<笑><笑>そうですか言って<笑>おいで行って、まあ、どこそこから来た人とか、ラジオにいろいろ出てもうたんやけど,、うんうんどまあそ、それで何が分かったとかなんかいうより、あ現状がこういうことなんやなというのを覚えてんねんけどね、その一言一言あんまり覚えてないけど。もうとにかくああいう気持ちが溢れてた、はいはいはい、もう当時は。ほで、うん、もう知り合いあんなんでも、うん、谷君、これちょっとバイクのは持っていきたいんだけど、はいはい、どうなしええねんとか、はい、もう、元気持っていきたい、もう優しさが溢れとったね、はいはいんうん、ほんまに、はい、みんなええ人やったね。はいはいはい、で、中にはね、そりあんな三宮で店ね、夜の間に襲われたとか、はいはいはい、もちろんあんねんけど、まあ、そら分かってるとこと分かってないとことあんねやろうけど、まあ、僕が見たあの人はみんな、えー、人が増えてましたねで実際あのラジオなんかでもこう助けたいど,どうしたらええねやろうという、まあ、それはまあプラスの方やったと思いますけどマイナスの方がひょっとしたら現状があんまり見えてなかったんか報道されてなかったんかもしれへんけど、まあ、そういうのがマイナスもあったらい,いことも忘れたかんとは思うけどね。
4: そのだからマイナス面っていうの今おっしゃったようにこう被害のことも僕たち伝えるのも大事ですけどまあそういそういう時だからこそ見える人の温かさであったりそういったものもまあ伝えていかなければならない部分なのかなんで,でも自,衛だ
2: 自衛団もできたのもホンマやで
0: あ、うん、<笑>実際、だからその、ね、えこう今忘れてるという話でしたけど、うんでもあのこう今、こうやってお話をされている時点でこうたくさんのことがお二人には勉強になったのかなって思うんですけどこうこう伝えていくためにこう大切なこととかっていうのはこうどういうところなんだろうってまあ一口に答えがあるわけじゃないとは思うんですけど我々もねこう次に伝えていかなきゃっていうねある意味、使命感みたいなのがあってこういう。
2: 一つは繰り返すのはやっぱり大事だと思う
0: ね。同じ話でも、うん、その何回でもち、うんね、だって
2: 初め聞くのは初めて言う人が出てくるから、うんはい、もうこっちはまあ何べんも同じ話かもしれんけど、うんはいはいまあ、何べんもするから、同じ話ができるんであって、はいうん、1回ずつやったら、ねうん、自分でも分かれへんし、うん、で聞く方もまも、それが2回が3回になって。でうん、ひょっとしたら「ミニ」なのかもしれんという気はする,、ねうん、るですね
0: 、うん、聞く方もだからもうできるだけ伝えたいという思いがあるんであれば、うん、こう何回でも聞くっていうことですよねそのあたりじゃあ最後お二人に感想をもらって、はいはい、ちょっとまとめてください、はい、
3: <笑><笑>えっと僕はえっとまあ谷さんはえっとその情報を聞いて発信していく人、あの、当時人だって、僕もその、谷さんから、谷さんやその被災された方から情報を聞いて、それを次の世代に発信していく立場で、その辺は、なん、なんて言うやろ、一緒かなっていうふうに思うんですけど、やっぱり僕は被災者から、ミサイル、被災者の方から、僕はミサイ者なんで聞いてそれを発信していく立場で僕はミサイ者からミサイ者に発信していかないといけないからそこがとても難しいなっていうふうに感じてでもやっぱり伝えていかないといけないっていうふうに思って自分自身は影響力はそんなに普通にない普通の高校生なんで影響力はそんなにないんですけど自分のできる範囲で伝えていけたらこれからも谷さんから聞いたことも伝えていけたらいいな自分の気持ちも一緒に伝えていけたらいいなっていうふうに思って、まあ、この経験、まあ、災害は、えっとまあ、町の町とか社会の弱いところが出てくる災害がないと出てこないとこもあると思うのでそういうこともどんどん伝えていってこの災害この阪神・淡路大震災の経験された方のお話とかを無駄にしないようにこのまま残していけるようにしていきたいなっていうふうには今日思いました素晴ら
2: しい、<笑>お前のやっぱり想像するいうことが大事だし、うん、やっぱり一つ経験したら、やっぱり想像力がやっぱ豊かになるいうんか、うん、そこまで行くようになったわ、うん、僕も。うん、もそれまでなかなかこう実感としてなかったんけど、いっぺんそういうことを体験したら、いろんな、あこんな人もおんのんちゃうやろかとかあ、こんなことで困る人もおんのんちゃうかなとか、人間、想像できる。でた例えば、災害とラジオの,まあしあのしん神話性がええとか言われるのはどっちも想像する世界やからかなという気はしてんねん。うん、ラジオも想像やろ、見るんちゃうから、うんうん<笑>うん、でそういうので神話性があるのかなという気はしますけどね。最後、森さん、はいはい
4: 、いや、あのーまあ、ずっとお話をこう伺っていて。まあ伝えるってことがまだ、あ、まだんなこう、ね、あの、ずっとこう、ラジオをしてる方でもまあ難しいっていうことを今聞いていて、もう、そうなんで僕たちも、こう、人に伝えるっていうのは、伺ったことを伝えるっていうのは、簡単なことじゃないし、まあ、自分が話した言葉でまあ丸々全て伝わるとは僕全く思えないんですよね。まあでも、こう、自分たちだからこそ、まあ、高校生目線だからこそ、まあ、伝えれることもあるかなっていうふうにも思うので、そういったところは、まあ、つなげていく。まあ、あの、こう、今、今この阪神・の時代震災っていうのをすごい 6,500 人ごと、えー、すごいたくさんの方亡くなったんですけど、その方、の亡くなった方々の命っていうのを無駄にしないために、こう、うん、もう、えーこうひ被害今すでにこう起こっている被害っていうのは自分たちがこう一番でき想像ができると思うんですねで。そういった想像できることに関してはこうマニュアルであったり、まあ、どういう対応をすればいいのかっていうことを、まあ、あの今,今から対策っていうのをねって、まあ、準備をしていくことが大切だなって思うこと、うん、でそれ,それともう一つこうやってお話を伺うことであのどういその場でどう,いどういった状況をこういろんな状況をどうやって乗り越えてきたのかっていうことをまあ伺うことでこれから起こる災害でも新しい顔っていうのをどんどん見せてくると思うんですね、うん、想像できない範囲っていうのが、まあ、そういったことをまあ実際体験した方の話の中からどうやって対応していけばいいのかっていうことをあの、うん、実際想像できなくてもどういう対応すればいいのかっていうことをまあ身をもって感じる。まさにその
2: 高校生のね、そういう新しい感性とか、あの、そういう感じ方。そこがが入ってくるのが大事だと思う、はい、もう俺らが経験した言うたってそ,の、まあ、そこでやっと一つのことがこうできたりするんだけど、はい、それプラスそういった若い人たちの,その僕らにはもとても思いつかんかったような発想とかアイデアが、はい、それが加味されていったら、はい、だんだん強固なものになっていくんちゃうかな、はいうんはい、そこが大事だと思うし僕らが一番期待したいとこやね、はい<笑>
4: じゃあもうその僕ら、まさにあの高校でこういろんな中学校であったり、うんあのまあ、同じ世代であって、まあ、高校生中、中学生であった小学生、まあ、そういった世代に伝えることってすごい多いんですけど、うんまあ、今のそういう、まあ、子どもたち中高生に、まあ、伝え一番伝えたいことっていうのはありますかあ若い世代に、はい、そこをぜひ中心にこれから僕たち伝
2: えていきたいなと思うんですけど。うんいやこれはね、どうやろう、ほんま言うたら、そういう若い世代に伝えたいことは、高校生の方が得意やと思うね。うん、だってもう、俺ら、じじいやん、<笑>もうそんな、ほいで、時代とのやっぱりずれが出てくる、どうしてもね、うんでまあ、経験したことはものすごい大事やねんけど、うん、いつまでもその感性だけでもの言うとったら、もう時代とずれてまうと思うね。うんうん、だからそう、まあ、僕ら僕がこうやって、あのー、い経験したことを若い人に伝えたことをやっぱりその若い感性でアレンジしたりとか今の時代に合うようにアレンジしていかんと。あーいつまでも同じ方法やったら、時代遅れになってまんちゃうかな、た例えば SNS 一つ取ったって、ファックスや電話や言ういうこととは違う、本質は大事やけど、その手段はもう変わっても取るわけやんか、はい、だから今はもう、えー、こんな便利なことができてるのか、いうことがもうあると思うから、はい、それをいかに、まあ、その時代に合わせて取り込んでいくか。はいまあ、それは僕らに言われても分かれへん今度俺らがそれついていかれへんから、うん、そこを若い人の感性でね、はい、うんブラッシュアップしてほしいと思うな
0: 、はいはい。ということで高校生のお二人にねたくさん奮闘をだいたようなね、はい、終わりになりましたけども<笑>あの今ねラジオとああの災害の防災のきちんわ性っい,いう話をしていただいたんですけどあの、まあ、まさしくねこのポッドキャストっていうのも音声メディアなので。はいあのー、こう改めてですね、うん、こういった災害のこと防災のことを伝えていくメディアとしてまあこれから重要な役割を果たしていかなければいけないんだなと思う、うん、こうお話をお伺いしましたはい、はい、ということでえっ、ー、とじゃ阪神アズナ世代についてのお話をお二人にお,かか谷さんにお伺いしました、はい、お二人もどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。と、はい、ということでえっとラジオ関西の谷五郎さんに、阪神・淡路大震災のときのですねお話をいろいろお聞きしました、谷さんの方からあのお知らせがあるということで、
2: はいあはい、じゃあ、もうせっかくの機会なんで、はい、ぜひ僕の普段の放送も聞いてもらえたらと思いますので、僕は今、毎週火曜日の朝10時からお昼1時までの3時間、谷五郎の笑って暮らそう。えー、いうタイトルで生放送ラジオ関西で、えー、しております。はいえーまあ普段はアホみたいなことは言う,言うてますねけど<笑>、要するに笑って暮らしたいわけ、はい、そうですね。えね、ー<笑>えー、そんなことでね、聞いてもうて、あちょっと一つでも二つでも笑いがあって、あ今日一日楽しいなみたいになってもらったら嬉しいな、はい、と思ってますので、はいえー、ラジコでも聞けますので、はい、ぜひ谷五郎の笑って暮らすを聞いてください。はい、はい、はい、分かりました
0: 、はいえー、ととうことで、えー笑ってらそうねよろししくお願いいいたします,いこいますはい、こちら今回収録したですね舞子高校環境防災科の高校生の子たちがですねあのこの社会に出てどういう活躍をしているのかというようなことをですね紹介する、えー、A ストリーズひらがなで「官房の子」というシリーズをですねあの朝9ジの方で、えー、配信をしておりますので、えー、こちらの方も関連リンクをですねあのー概要欄の方に貼っておきますのでチェックしていただきたいなと思いますということで朝日新聞ポッドキャスト岸上太郎がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク「朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャスト」で検索してみてください。